0: Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o pélida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas a lente de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que o primeiro se desentenderam, o Átrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Mister... Bom. James Bond. Ó, we E além. Houston, we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli. You talking to me? You talking to me?
1: Why so serious?
0: Shall I open to my life? Eu sou o vizinho e esse é mais um episódio do seu podcast favorito, O Espectador Mediano. Ao meu lado está Mãozinha. Mãozinha, meu amigo, como estamos cinco mil anos depois dessa guerra? Começamos forte hoje, hein? Começamos com referências
1: drásticas aí, hein? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai descobrir já já. Vamos
0: explicar. <risos> Você sabe de onde é esse começo? Eu não sei. Você pode explicar para o espectador mediante? Claro. É o primeiro canto da Ilíada. Ilíada, essa que vai ser roteiro base da no, do nosso filme de hoje, né? Olha aí, versão traduzida. Versão traduzida aí. Nova, para jovens. Exatamente, de Frederico Lourenço. Tradução aí do Grande Homero, né? Frederico Lourenço. Beijo, beijo para o Homero também. Grande. Grande Homero, obrigado pela história, gerou um ótimo <risos> filme. Exato. A gente vai começar
1: hoje falando de um clássico, Agora que a gente se livrou, entre aspas, no bom sentido ou no mau sentido, né? A gente se livrou do Oscar. A gente tá querendo falar aqui de filmes legais, legais que a gente viu. Filmes Sessão da Tarde, filmes Sessão da Tarde no bom sentido. Às vezes no mau sentido também. <risos> então a gente veio falar aqui desse classicão que todo mundo já viu. Todo mundo assistiu no SBT. Quem não viu deveria ver. Uma parte interessante é a gente, como é um filme antigo... A gente vai começar aqui a nossa análise já já, e a gente já pretende falar com spoiler, porque né spoiler de 3 mil anos
0: não é spoiler. Exatamente, a gente sabe que uma história... O herói morre no final. <risos> Nem avisou que havia spoiler, já contou. Mas a gente tem um negócio que, com 10 anos, o crime do spoiler é caducado, né? 5 anos, 10 anos, por aí, né? É que eu comecei com um spoiler muito pesado, né? É isso. Eu, eu vou, vou trocar, vou
1: falar assim: ó. Vou falar assim: ó, todo mundo que tá naquela história já morreu.
0: <risos> tá bom? Menos mal, assim, <risos> beleza. Não é só o herói, tá?
1: Não é só o herói. Todo mundo <risos> morreu. <Já> morreu. <risos> então, hoje a gente veio falar aqui do grande filme Troia. Você quer falar alguma coisa? quero.
0: Eu, é, antes da gente falar do, do Troia. Caneladas do, do último episódio, você tem alguma? Eu não tenho nenhuma que eu lembre. Eu também não, então vamos seguir o assunto, né? <risos> é isso. Não <risos> quis levantar esse
1: ponto. Sem caneladas. Se você achou alguma canelada nossa aí no episódio Top 10 Filmes de Galinha Grande, nosso primeiro Top 10, e esse, ou no nosso episódio Contra por favor, mande mensagem pra gente que vai pro próximo Canelada. Canelada não caduca, né? Canelada o
0: tempo inteiro tá aí o Twitter. É, Canelada não caduca. Se quiser falar do primeiro episódio, estamos aqui ainda prontos para, para ouvi-los. Mas é isso. Hoje viemos falar de Troia, esse filme maravilhoso. Você quer falar por que a gente escolheu é, antes? Você quer falar por que a gente escolheu Troia especificamente? Quero, quero falar sim por que a gente escolheu Troia. <risos> eu te falo então, eu te falo, tá bom, pode, obrigado, deixar, né? Você não porque sabe. eu não lembro porque a
1: gente escolheu Troia. É,
0: porque era é um filme Troia, é um filme que eu assisti no SBT naquela época, que passava no Corujão. Não era Corujão o nome do quadro, Belas Artes, Cine Belas Artes. Sábado à noite passava, só que faz muito tempo que eu assisti, eu não lembrava desse filme, eu lembrava de algumas cenas desse filme. E então, como a nossa proposta aqui é justamente falar desses filmes antigos, assim, e clássicos, uhum. é, Troia foi uma ótima escolha, assim, pra gente começar. Você já assistiu Troia? Quantas vezes você assistiu Troia? cara,
1: Eu acho que eu vi umas... É, é pra, pra, pra assistir agora eu vi de novo, né? Mas eu acho que eu já tinha assistido o Troia umas duas vezes também. Também, de novo, sempre SBT, né? Filmes clássicos que passam no SBT. Os filmes do Harry Potter sempre passam no SBT. Sim. É, Troia, Troia passava muito no SBT. E só isso, só isso que eu vou lembrar. E outros. E outros, e outros. E outros
0: isso. <risos> que a gente vai trazer aqui pra vocês. É, a
1: gente acha legal que é um filme que talvez todo mundo viu. E pra gente trocar ideia também de filme antigo. Porque tem muito filme antigo aí que merece ser recordado e comentado. Troia, acho que é um bom filme deles.
0: E querendo ou não, os lançamentos aí, a gente já tem muitos críticos e muitos críticos melhores que nós, pra vocês ouvirem a opinião aí dos últimos lançamentos do cinema. Boa, sempre bom falar. Vamos começar falando do diretor? Vamos? Quem que é o diretor? Diretor do filme Troia, Wolfgang
1: Petersen. Wolfgang Per. Esse nome te é familiar? Não, não é familiar. É um nome legal, hein? Wolfgang é um... Dá pra você pôr num personagem RPG. É
0: de respeito, é pra, é pra RPG, tá? Uma boa sugestão mesmo.
1: Eu dei uma pr procurada aqui e o que me destacou aos olhos, a primeira coisa, ele começou como roteirista e depois virou diretor. primeiro grande destaque que eu acho que marcou a nossa infância, Espero eu. Foi um filme de 84 que ele se tornou roteiro e chama
0: A História Sem Fim. Desculpa, mas eu não sou tão antigo assim. Filme de 84, 84 eu não era nascido ainda. Ah, eu também não. <risos> mas todo mundo viu A História Sem Fim na,
1: na infância. Você não viu aquele cachorro dragão? Que cachorro dragão? Ah, não. Todo, todo mundo viu. Eu não sei que filme é esse, cara. Mano, A História Sem Fim todo mundo viu. Se você jogar no Google, A História Sem Fim, tem aquele cachorro... Que ele é tipo aquele dragão chinês longo, assim, aí o menino sobe nele, é a história assim, enfim. Cara, é um filme muito bom, ele é baseado inclusive num livro famoso. Por que que eu gosto desse filme? É um molequinho é. lendo, ele ganha o livro e ele começa a ler. Certo. E aí o, o filme é sobre a, a história que ele tá lendo, entendeu? Sabe quando acontece aquele...
0: Não é flashback,
1: como é que é que muda assim, aí dá um... Aí, sabe? Aí, aí começa a mostrar a história. Não, não sei. Eu entendi. Eu não sei o nome, mas eu entendi. É... Sabe quando você começa a ler aí tem assim? E aí, e aí, todo momento, às vezes, você fica saindo. Porque quando o moleque para de ler, tipo assim, ah, tá, tá à noite. Aí o moleque vai dormir, ele para de ler e aí sai, assim. Aí você lembra que, pô, a história principal que tá rolando e que você tá vendo o tempo todo, você tá acompanhando. Aí ele tá como narrador. É muito legal.
0: Cara. É uma história... É um inception aí de história dentro da história, é isso? Então...
1: Isso, isso, e o moleque se enxerga no personagem, ele tá tendo um problema de bullying, pelo que eu me lembro, problema de bullying na escola, uhum. ele tá lendo o um personagem lá, que é... aí tem toda um, uma, uma linguagem aí com as crianças, cara, um foi muito bom pra criança, se você aí é pai e tem um filho, bota seu filho pra assistir história sem fim. Tem uma cena muito triste, cara, ele tá no pântano, que é um lugar feio, com um cavalo, e aí se você, se você tem pensamentos ruins, o cavalo o cavalo, você afunda no pântano, e aí o cavalo tá meio triste. Aí aí o menininho fica puxando ele, assim, porque aí... Aí o menino fica chorando que o cavalo vai morrer. Só que o menino tem que pensar em coisas felizes que ele vai afundar também. Cara, é muito triste a morte. Mano, bueno, morte de cavalo é muito triste. É muito triste.
0: É muito paradoxal essa... É. <risos> Esse... Esse filme aí, é pra, pra criança é isso mesmo? É
1: pra criança.
0: Fazer criança chorar?
1: Tem, não, é que assim, o livro, o livro que ele tá lendo, ele tem todo um aspecto lúdico, assim, meio, meio sabe, uhum. terra média, mágico e umas paradas assim. Mas aí tem essa parte aí, que é o ponto baixo do herói. É legal, enfim, legal, foi desse cara, eu acho, ele foi roteirista, obviamente é uma adaptação, mas é bom. Ele tem 85, Inimigo Meu, não vi. Não vi. Ele tem 91, Busca Mortal, não vi também. Não vi. Aquele só foi roteirista. Ele tem um filme de 93 na linha de fogo. Não vi também. Não vi. Ele tem um de 95. Eu acho que esse eu vi. Um filme de epidemia. Epidemia foi esse. Esse eu acho que eu vi.
0: Não sei. Tem muitos filmes de epidemia, cara. Não lembro nenhum específico. O nome do filme é Epidemia? Não, mas é que o nome O nome se chama Epidemia. É isso. É bem claro. Talvez seja um outro filme de Sessão da Tarde que passava aí. Eu tô... lembro de alguma coisa assim. Mas não sei se era esse. Tem um que é Força Aérea 1 de 97. Aham. Uhum. Não vi. Tá,
1: tá bom, tá bom. Esses foram os que tudo bem. Se você não viu, pelo menos história ser fim, você tinha que ter vindo. Agora esse você tem que ver. Ele lançou um filme em 2000. Se chama Mar em Fúria ou Perfect Storm em inglês. Ah, esse eu vi. Esse eu vi. Filme legal. É, lembra esse aqui? Os caras lá, e aí tem Mondona gigante sim. e tal, e tem tal, um barquinho de pesqueiro, e é desse cara. O cara manja de fazer filme de. Ah, sim, sim, sim. Esse, esse é legal. Esse é legal. E ele também foi diretor em 2006 do filme Poseidon. Lembra o Poseidon com a Ferg? Hã? Aquele do que vira?
0: Nossa, não, não lembro. A Ferg, É, você lembra que Eu tinha um agora? cruzeiro,
1: tinha um cruzeiro, aí tinha uma puta onda, teve um tsunami, alguma porra assim, aí vira o cruzeiro. Titanic? Não, ele... Titanic é um iceberg, tá? Não tem onda envolvida, só, só <risos> Não, você não lembra desse? Era um cruzeiro, aqueles do Roberto Carlos, só que tinha Ferg. Porque canta no filme. E aí tem o Poseidon, era uma onda, pô. Esse, esse eu vi, eu lembro que eu, eu comprei esse DVD na feira por 5 reais.
0: Uhum. Ah, entendi. Eu preferia o Cruzeiro do Roberto Carlos. Com certeza era, era melhor e nunca aconteceu isso também. É, o,
1: o Cruzeiro virou e aí os caras saem. Enfim, o cara é, é, o cara é bom de fazer filme de, de barco. É isso que eu, mesmo é que eu tô trazendo de mensagem aqui. Tá. Uhum. E esse não deixa de ser um filme de barco. Não deixa de ser um filme de barco, é verdade. E aí, em 2004 ele lançou Troia, que é o nosso queridíssimo aqui. Então assim, diretor experiente, roteirista experiente, sabe conduzir bem a história e o cara tava com uma bomba na mão, né? Você tentar traduzir pela, vai pelo provavelmente para primeira vez aí numa super produção uma das maiores histórias aí da, da mitologia, né, dos poemas de Homero, porra, pressão, hein?
0: Literalmente uma das maiores histórias, né, se eu não me engano, acho que é a maior história grega aí que tem até, até hoje em dia, assim, que é gigante a obra, né, uhum. tem, sei lá, muito grande. Boa. Eu não sei falar o tamanho, mas é muito grande. <risos> Tanto que o, que o autor teve que dividir em duas partes, né?
1: Bom ponto, é. Mas isso daí certeza que foi para vender mais livros.
0: Ah, é, com certeza. Essa, essa tática aí, então, a gente descobre. A tática para vender mais livro, dividindo pela metade, vem desde Homero. Homero é o principal responsável por isso. E aí, é, muita gente bebeu dessa fonte daí pra frente, né? Exatamente. Falando do filme, eu queria perguntar uma coisa. Leu o livro? Não li o livro, não li o poema. Não li nada. Conheço, assim, por conhecer, né?
1: Poemas eu li um trechinho. Eu, os poemas eu li um trechinho ou outro na época da adolescência de cursinho. Mas o livro, eu peguei o livro resumido, vai, obviamente, assim, da, da Ilíada. Eu li Ilíada e Odisseia. É, eu gostei muito. Eu adorava a mitologia, cara, quando eu era um moleque. Desde antes de God of War.
0: Ah, legal. Eu, eu gostava desde antes de God of War. Eu gostava da, por causa do desenho Hércules, que passava no SBT também. Lembra do Hércules? Eu adorava a mitologia por causa disso. Da Disney? É. Mas tinha
1: aquele Hércules, o live action da Record também. Hércules e Xena, hein? Lembra?
0: Não, não. Ah, eu lembro. Eu lembro também. Gostava mais do Hércules da, da Disney, que passava no SBT ali. Ah, era da hora a série da Xena, velho. Ah, sim.
1: Então, e aí, como eu, como eu vi os filmes, uma das coisas que eu senti falta que eu lembro que eu mais gostei, achei legal, é que ele envolve pouco mitologia. Aí já vai um pouco a minha crítica ao filme. Eu achei que tinha que envolver um pouco mais de mitologia.
0: Será? Será? Porque eu tô pensando aqui. Não, é porque eu tô pensando se no, no original... O Homero fala muito de mitologia, os... chega os deuses com poderzinho, ou chega Poseidon com, com uma ondas gigante, o Homero lança uma bola de o Homero não, o deus do sol lança uma bola de fogo, como que é? Então,
1: pelo que eu, eu fui dar uma pesquisada também porque eu fiquei curioso nesse sentido, é, parece que qual que é o ponto, tá? até eu vi um vídeo de um historiador explicando isso. Até Homero, você não tinha muito os textos escritos. Então, por isso que o poema de Homero é uma grande fonte, uma fonte histórica sobre o que aconteceu. Durante muito tempo, o pessoal se questionou historicamente se Troia realmente foi uma guerra que, que realmente existiu. Se a cidade... De... Ué, tem a chance dela
0: não ter acontecido?
1: Durante muito tempo, o pessoal não sabia se, se a cidade de Troia realmente existia, se realmente existiu ou não essa batalha. Foi só, tipo, a, a, uhum. a, entre aspas, pouco tempo atrás, que parece que um arqueólogo realmente achou uma, uma cidade, especificamente lá, e, e essa cidade tinha muitos traços de que foi incendiada e destruída. Então foi nesse momento. Ah, ufa! Foi nesse momento que realmente validaram o poema de, de Homero, mas no sentido de que. O, que, que, o que, que provavelmente se coloca é que, como a, a história era transfer, transmitida de forma oral, provavelmente essa história rolava, mas, claro, tinha muitos mitos em volta e tudo mais. aí Foi aí quando o Homero escreveu realmente o, o, o poema, entendeu? Então, ele pegou uma história que já era contada. Então, tem os seus respectivos exageros tá no, na história de Homero.
0: Ah, tá. Não, eu fico bem mais tranquilo agora em saber que é realmente uma história... Uma história real, ainda bem que existiu a própria A Cidade de Troia, existiu mesmo. Uh, porra, <risos> imagina você cair esse, esse mito aí da minha infância. <risos> o Brad não tava lá. É, é isso que absurdo! <risos>
1: Uma das coisas que eu queria te contar isso aqui, eu separei aqui, quando eu li a Ilíada, tem um trechinho que acontece antes do filme, porque o filme, pelo que eu me lembro, o, a primeira cena já aparece lá, o pessoal comemorando, né? Lá com, com os gregos lá, né? E aí o, 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 o Paris... A Paris? Paris? Eu tô eu, falando em inglês o nome o dele. Paris. Paris. Vamos
0: falar de o Paris. Paris.
1: O Paris, né? Tem um acento. Paris. Paris. O Paris, ele já tá ali, em, em rabiscado ali, né? No romance com a Helena, né? É. Quando
0: começa o filme. É, já tá na primeira cena ali. Os dois já tão, tão que tão.
1: E aí... E eu não sei se o, se o diretor quis dar um mais real pro, pra história, né? E tentou tirar a parte da mitologia, porque, por exemplo, na, na Odisseia, ele conta como que Pérez conquistou Helena. E eu queria te contar
0: esse trechinho. Ah, é verdade. Não custava nada ali, né? Porque é, no começo do filme eles já falam... Ah... Já cometemos esse erro várias vezes nessa semana, papapá. Semana cheia. Não foi só ali que eles se conheceram, vem de antes então. Não,
1: eles ele se conheceram ali, mas qual que é o ponto que eu queria trazer? O que eu me lembro, até eu fui dar um Google aqui para não falar errado o nome dos deuses. Uma vez, segundo Homero, Zeus resolveu dar uma festa no Olimpo. E ele convidou todos os deuses, menos Iris, a deusa da discórdia. Provavelmente a mais fofoqueira, a que inventa fatos.
0: Ah, fofoqueira. E aí Iris fi ficou
1: chateadíssima de não ser convidada para essa festa no Olimpo. E ela foi fazer o quê? Causar discórdia, porque ela é a deusa da discórdia.
0: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Um
1: clássico, né? Até hoje em dia. Exato. E aí, ela foi lá escondidinho e pôs uma, uma maçã, alguma coisa. Uma maçã, vamos falar uma maçã? Lá no meio da festa e colocou uma mensagem: Pertence a mais bela. E saiu vazada.
0: Ei, ei, nossa, que intrigueira! Foi então que começou a grande
1: disputa entre as deusas do Olimpo, todas que estavam lá. Olha o pau Eita, boa. Eita, vai, vai. Papo vai, papo vem. Passou né, a primeira rodada ali do Brasileirão e tal. No final, sobrou as três, as grandes. Era, Atenas e Afrodite. Foi aí que viraram para Zeus e falaram, Zeus, escolhe aí quem que é a mais bela. Ah. Pensa a... Eita, nós! Sinuca de bico que estava Zeus. E aí, Zeus falou para mim, diante dos seus muitos anos de experiência, eu falei, meu amigo, essa briga eu não compro. E o que que ele falou? Chamou Pérez... <risos>
0: Ah, chamou o Pérez.
1: Exato, chamou o Pérez e fala, campeão, escolhe aí.
0: <risos> Ei, Pérez, ficou com essa bucha aí, porque ele ia deixar alguém chateado, né? Duas delas iam ficar muito chateadas. Você esse se ferrar, de alguma forma você ia se ferrar. Ele passou essa bola,
1: ele falou, não, não posso escolher, vê aí, o Pérez escolhe. E foi aí que, né? como é uma boa disputa e como a gente tá falando de deuses gregos, começou a rodada do suborno.
0: Ué, que... opa.
1: Então, cada deusa, clássico, né? Clássico da mitologia grega, é em cesto, né? Semi-semideus aqui, Semideusa aqui, semideus ali, suborno. Então foi aí que as três deusas foram cada uma tentar subornar Pérez, né? Era. Ela ofereceu que ele se tornasse rei, né? ofereceu o poder, que ele virasse o grande rei da Europa e da Ásia. Atena, deusa da sabedoria, falou que ia dar muita sabedoria e habilidade de
0: guerra para ele. Uhum. Deveria ter pegado esse daí, hein? Que ele é um zamané, velho.
1: Não sei. É, não sei. E aí, Afrodite,
0: deusa ah, do amor, ah.
1: ofereceu, né? Que ele tivesse graças e ele pudesse encantar flores e músicas e que ele pudesse conquistar qualquer mulher do mundo que ele escolhesse. Adivinha
0: quem Pérez escolheu. O danadinho. Ai, 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 escolheu a. Ele deveria ter escolhido a Atena, porque a gente viu que faltou isso no filme, mas ele escolheu a Afrodite, então. Exatamente. Foi assim que ele conquistou. Exatamente. Então ele escolheu a Afrodite, tá ganhou o dom e foi assim que ele conquistou a Helena. Olha aí. Ah, sim. Que era Helena de Esparta, né? Antes de se tornar Helena de Troia. Isso aí. E aí é assim: aquele... com aqueles cabelos encaracolados lá e aquela pele muito bela que o Orlando Bloom consegue conquistar. É, é. consegue conquistar a bela Helena. E assim começa o filme, então, né? É. Pá,
1: ali rosca em rosca, entendeu? Agamemnon, cornão. Pá, não sei o quê.
0: E aí começou. É. <risos> aí ele já fica meio, meio bravo, né? E é engraçado porque... Porque a gente tem um irmão mais velho do Paris, que é o Heitor, né? E aí, logo no dia seguinte, quando eles estão indo embora, ele chega no barco, assim, numa conversa, e fala: Então, fala, Heitor. Beleza, irmão. Beleza. Então, tem um negócio pra te falar aí. Sabe que. Sabe que eu te amo, né, Heitor? E você me protegeria, né? Então. Aproveitei e trouxe uma, uma lembrança aqui lá de Esparta, né? Já que agora a gente tá em paz. Vai lá e mostra. Isso aí. E logo em seguida, Heitor faz um belo... de um papel de irmão mais velho falando, que absurdo! Você não pensa em nada, não pensa em ninguém. E é isso que gera a guerra. Se o Paris tivesse escolhido Atena, nada disso teria acontecido. O Homero não precisava ter escrito uma história, sei lá, de mil páginas, três mil versos, sei lá. Não precisaria ter nada disso, né? Uhum. Tudo isso por causa dessa escolha errada. Esse é o ponto.
1: Mas assim, fica claro também no filme que até, acho que o cara fala lá que o... Que o irmão dele, né? O Menelau?
0: É, não é o... Não, você tá falando o, Ajameno... o Agamenon lá? Que é o rei?
1: Não, é que o... É que, é que o Hamenon ele, ele é o irmão
0: mais novo. Não, o não é o irmão mais velho? Hamenon era o Sim. rei e o Menelau era o. Era é. o irmão mais novo, não era? Era o irmão? Tá bom, tá bom.
1: Se você falou assim, tá bom, acredito. Tá bom,
0: vamos. Talvez ele uma canelada e a gente fique o, o, o episódio inteiro falando os nomes errados, né? Tá bom, vamos lá. Ah,
1: mas fica aí, fica aí.
0: É, mas ele, ele
1: tava querendo, ele tava caçando motivo para fazer guerra, né? É,
0: ah, sim. Ali a Helena foi só um chamariz. Exatamente. É que era engraçado que eles tinham acabado de sei lá, um acordo de paz ali, né? Literalmente aí já vai, já corta acordo de paz, já não tem mais nada. O Príncipe
1: Pérez faltou na, na aula de, de política internacional, né? Ele faltou, ele não leu o livro Como Fazer Amigos e Conquistar Pessoas. É,
0: faltou aí, um, 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 faltou mesmo.
1: Falando especificamente é. do filme, vamos começar com elogios. Eu tava, inclusive, vendo a biografia, não sei se você viu. Oscar, o único Oscar, infelizmente, melhor figurino. Só levou um Oscar? Infelizmente, é, justamente. Eu falei infelizmente porque eu acho que merecia mais, tá? Mas melhor figurino?
0: Tá. O que, que você achou? Achei totalmente sem sentido. Fazer mil, mil armaduras não é ganhar o prêmio de... Não merece o prêmio de melhor figurino, né?
1: Pô, mas eu achei da hora fazer armaduras.
0: É legal, a armadura é legal, mas o, o escudo que o, que o Heitor usa contra o, o Aquiles é legal também. Mas só isso, não merece o Oscar. É,
1: eu achei que merecia outros Oscars, né? Talvez o Brett. Brad, Brett vá.
0: Tava lindo, né? Maravilhoso, né? É um... O Brad tava um gato. Monumento, o Brad, né? É
1: literalmente um
0: deus grego, né? É, é, é literalmente, é, é literalmente um deus grego na sua melhor forma. Poderia ter levado trilha sonora. Gostei muito. Você
1: gostou da trilha.
0: Eu gosto de trilha sonora épica, cara. Gostei, gosto de trilha épica. Vai minha crítica aqui. Assim que começa o filme,
1: tem um, tem um prelúdio lá, explica rapidinho. E já vou me criticar aqui, por exemplo, tinha que ter citado aqui o meu prelúdio, aqui, o que aconteceu. Achei, achei que falava.
0: Eu adorei aquele prelúdio, porque cinco minutos depois eu já tava perdido. Eu já não lembrava quem era quem. Imagina se eu não tivesse explicado nada no começo, é. se eu não tivesse mostrado um mapinha ali pra gente.
1: Não, eu gostei daquele prelúdio, porque fica aquela, aquele somzinho daquela mulher cantando. Sabe aquela, aquela musiquinha bem, bem com cara de Grécia. Até aí, beleza. Eu tava...
0: Gladiador, cara. É a música de Gladiador aqui lá. Essa mulherzinha deve fazer música para filmes épicos desde 1940, com certeza. Ela tá no mesmo, né?
1: É, e, e atualmente ela deve ter gravado pro Hans Zimmer lá o, a mesma trilha de Duna, né? É, a mesma... Com certeza. Com certeza, essa mulher aí. Então, mas essa trilha, essa trilha eu gostei pra caramba. Só que durante as batalhas, no meio do filme, ele, pelo menos, o diretor optou por uma trilha sonora clássica. Que, claro, dá aquele aspecto de, de luta épica. Eu gosto. Me lembrou muito bem Ur, sabe? Aquela coisa de os pratos e os trompetes, assim. Essa parada. Eu gostei dessa parte, mas como é... Tipo, a Odisseia, cara, é a maior história grega ever de todos os tempos. Falando dos gregos sobre os gregos, sabe? Então... Eu queria que a música tivesse um tom um pouco mais de, de grego, dessa mulherzinha. Eu gosto da música clássica. Você
0: queria um tom mais. Mas eu
1: teria alternado
0: um pouco. Você queria um tom mais grego na música, você queria ouvir o barulho de uns pratos quebrando no, no fundo. Era aí. Você já viu? Tem aquele filme chamado Zorba? Tony <risos> Ramos ali. Zorba o Grego? É, é isso que você queria, né? Então.
1: Não tem também aquele filme de romance que tu quer. É do, do casamento grego. Casamento grego, exato. Uma comédia romântica. Um Tony Ramos ali no fundo? É. Não, não é isso. <risos> pra quem não pegou Tony Ramos aí, voltem a assistir mais novelas. É, era, ele era o grande
0: Nicol Petrax. Caraca, tu sabe o nome? Porra. Eu sei o nome, mas eu esqueci o nome da novela. Eu acho que era a belíssima novela, se eu não me engano. Bom, Pode mas enfim. Seja.
1: Mas aí, é, minha crítica é essa. Eu acho que a trilha é legal, por um lado, que ela, ela ressalta bem aquele aspecto de batalha épica, quando coloca os instrumentos muito clássicos e tal, e fica aquele... pá ah, tal E você vê que a trilha sonora sobe, você sente a emoção da batalha. Mas eu achei que em alguns momentos poderia ter colocado um... um temos um pouco mais com cara de Grécia, como é a primeira e a última música.
0: Ah, sim. É, não, a música do, do encerramento, ela é muito legal. Ela é muito legal ler os créditos do filme. Tanto que eu fico até ouvindo ela um pouquinho depois que o filme acaba.
1: É, uma das coisas que eu queria te perguntar... Vamos, como sempre, feedback sanduíche. Vamos começar elogiando né o máximo possível. Batalhas épicas, cenário de guerra.
0: É pra eu falar? Eu não entendi. É pra eu falar sobre isso ou você tá dando sua opinião?
1: Você fala o que você achou das batalhas.
0: Ah, tá. Gostei muito. Gostei muito. Acho que funciona tanto bem, principalmente, a coreografia das batalhas individuais. É que ela não foge muito do clichê, né? Mas é um clichê bem feito. É um clichê bem feito, ainda mais considerando que é de 2004. Então, tem muita coisa ali que pega de outras referências, né? Eu achei um clichê bem feito. Fazia tempo também que eu não assistia um filme épico de guerra dessa forma. Então, de vez em quando, é bom reassistir. E eu gostei da forma como foi feita. Nada, nada memorável. Nada memorável, mas legal. Mas legal. Eu gostei
1: muito no sentido de que dá pra perceber, até pelo ano, que eles usam pouquíssimo CGI.
0: Eles usam bastante. É, mas quando eles vão mostrar muita gente, assim, muita gente, muita
1: gente. Ah, não, sim, sim, mas, por exemplo, o que eu vi de CGI, assim, quando é aqueles navios, mas eu, eu achei, pelo menos, que tem muita cena que eles tiveram que contratar uns 10 mil atores pra fazer lá. Eu não sei se eu que sou ruim de enxergar efeito visual.
0: Ah, boa pergunta, boa pergunta. Eu tava achando que era CGI, principalmente, sabe aquelas cenas lá em frente a. À... A muralha, muralha, a muralha. Então, eu acho que tem muito
1: ator lá na frente. Eu acho que aquelas primeiras 12 filas ali é tudo ator e umas pra trás é é, é pessoa, é CGI. Beleza. Só que tem... Mano, eu acho que contrataram muita gente pras batalhas. Principalmente aquela hora que aquele primeiro choque que dá, você vê que aquilo não é CGI, não. Não tinha CGI pra aquilo na época. Era, era, 20, era 20 mil atores ali se empurrando. Inclusive, eu acho que... Mano, eu vendo aqui vendo algumas cenas eu acho que muita gente se machucou ali de verdade mano e muito cavalo também
0: haja refeitório ali para toda aquela galera é os cavalos que a gente falou aí muito cavalo se machucou para fazer esse filme né você viu não falando sério você viu muito cavalo
1: caindo uns bagulhos puxão e tal eu falei mano esse filme foi complicado na época <risos>
0: <risos> ah não, deve ter sido um trampo gravar mesmo, fazer esse filme deve ter sido bem trabalhoso, porque é, agora que você falou, realmente tinha umas boas de umas filas ali de, de gente antes de... Realmente ter o CGI, principalmente, mais uma vez, nessas batalhas ali na, na muralha, na praia, né? É,
1: eu sei que tem, tem, muito ali pra trás tem, mas aquela parte que acontece o choque, que tem a trocação, não tinha tecnologia na época pra, pra fazer isso andando. Era um monte de ator.
0: Ah, sim, com certeza. Sim, sim, sim. Então essa parte eu considero eu considero boa, mas assim, me lembra outros filmes também, tá? Quando eu falo nada de memorável, é no seguinte sentido, tipo... Ah, as batalhas individuais, as de Gladiador eu, eu achei melhor essas batalhas em grupo, assim, aquela do Coração Valente, eu achei melhor, uhum. então, mas é muito bem feito, é muito bem feito. Vou trazer um fan fact aí, que eu tava, inclusive, toda... é que eu vi um vídeo
1: só do historiador falando sobre o quanto esse filme Troia é bom historicamente
0: e quanto não é. Ah, legal, deixa nas referências depois pra assistir isso,
1: cara. É, e é engraçado, sabe por quê? É, por mais que ele tenha ganhado o melhor figurino, uma das coisas que ele falou é que os figurinos do, do, doeu aos olhos de todos os historiadores, porque aquilo lá com certeza não tem nada a ver assim com a época, tá? Que beleza, hein? Boa! Para a época, como que eram o, o, as armaduras de batalha? Eles, Cara, a gente está falando disso sei lá, 3 mil anos antes de Cristo, então não tinha muita tecnologia, não tinha, eles não tinham bagulho para envergar, bonitinho... Era, era simplesmente uma, um negócio, uma coraça de couro cru, couro pra, pra segurar, era isso. Aquela armadura do Menelau, cheio de ouro, putas, tinha porra nenhuma daquela lá. Ele falou, cara, nada a ver, viajar na maionese.
0: <risos> Ali é Império Romano, né, aquelas coisas, né, eu imagino. É, ela é pra lá, para é pra depois de Itananã, né. Três mil anos depois, sem imaginar que a gente tá mais perto hoje em dia, do tempo de Jesus, do que Jesus estava dessas batalhas, é essa, velho. É, muito É muito longe mesmo. essa batalha, é muito
1: antigo isso daí, né? E aí você citou o Império Romano, eu queria citar um fan fact que eu me lembro, tá? Eu me lembro que meu professor de história me contou isso. No final do filme, o pessoal de Troia sai vazado, né? Daquele muro ali, né? Sim, certo. E aí eu me lembro que meu professor fala que existe aí um certo... Quando a Roma nasceu, os povos romanos, ali para falar que eles eram superiores e tudo mais, né? que eles olhavam os outros povos como os bárbaros, eles falavam que os descendentes que fundaram Roma, tirando o famoso mito do Rômulo e Remo, foi aquele povo. Aquele povo fugido de Troia vai para aquela região mais ou menos ali do, do começo da Itália, especificamente, acho que ali perto de Roma mesmo, e vai fundar, teoricamente, ali o começo do Império Romano. Ah,
0: é? Nossa, esse é um fun fact legal, hein? Pé, porque sai uma galera vazada dali, né? Dá certo. É,
1: muita gente consegue fugir, então eu lembro que meu professor de história contou isso daí. Por isso que teoricamente os romanos falavam isso, tá? Não é muito bem comprovado sobre a origem, a, a
0: origem deles em cima de um povo, sabe? Da elite. Ah, pô, não, bacana, eu gostei desse, desse fan fact ali, que inclusive o Zé Mané lá do Paris consegue escapar, né? Consegue escapar. Pelo jeito ali. Consegue escapar.
1: E aí eu queria citar uma coisa que eu vi, vi uma cena muito esquisita, queria saber se você notou. Naquele finalzinho, quando ele tá levando o povo pro, pro túnel lá fugir, a menina fala assim, ah, ele fala assim, eu preciso ir atrás do meu pai. Aí ele fala assim, não, meu pai nunca deixaria Roma. Aí a menina fala, não, mas Roma está pegando fogo. Aí eu não sei se você percebeu, o Orlando Bloom olha pra ela e faz assim, ah, sabe de nada, e, e, não, <risos> e não responde, e sai andando. Eu achei mó engraçado, mano.
0: Você falou, é, só um ponto... Toda essa cena você falou Roma. Eu você falei Roma. Roma por Troia. Roma por Troia tá você bom.
1: inclusive chamou
0: o filme de Roma agora.
1: <risos> Troia, 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 Troia. Ficou Roma na minha cabeça. Uh -huh. Então tá Troia, ela fala: meu pai nunca vai. Aí ela, Troia, mas Troia já tá pegando fogo, não existe mais cidade. Aí, mano, é muito engraçado, porque o Orlando Bruno Pérez ele faz assim. E nem responde ele sai andando. E é o que eu achei mais absurdo, mais absurdo, logo depois, porque tá, tá a esposa. A esposa do Heitor, com o neném no colo, né? do lado, assim, da porta, né? Sim. Aí ele fala assim: vá, sim, sim. leve o povo, que é aquela hora que ele entrega a espada, inclusive, pra um romano, para um troiano qualquer, sabe? É,
0: eu ia perguntar, quem é, é um cara chamado Elias? Quem é aquele cara ali? Ele é famoso? Mas
1: tenho certeza que ele vai exercer alguma coisa aí depois. Mas qual é o ponto que eu quero destacar dessa cena? Antes dele, quando ele vai se... Ele fala pra mulher do Heitor, uhum. irmão dele morto, morto, tá lá com o bebezinho no colo. Uhum. Ele fala, vá, acompanhe nosso povo e não sei o que lá. Aí ele vai dar um beijão nela. Ah, é? Eu também
0: vi aquilo. Na boca. Eu também, eu achei caraca, velho.
1: Aí eu fiquei... Eu não entendi, eu vou, eu vou falar assim, não, talvez os troianos faziam assim na época. Eu acho que foi o um erro de gravação, cara. Eu fico, tô pensando até hoje o <risos> que aconteceu. Eu
0: não sei, velho. Eu não sei. Mas se bem que esse, esse negócio do. Que não era bem. Não era bem um incesto ali, né? Mas essa relação aí familiar barra amorosa era mais intenso nessa época ali, né? Na Grécia Antiga, pelo jeito. Ah, era bem mais intenso, exato. Mas será que... Mas é verdade, ele tá com a mão beijão na, na cunhada, cunhada dele, velho. Na frente da mulher dele. Do irmão morto.
1: Aí eu fiquei pensando, pô, será que depois, teoricamente, ele meio que casa com a menina porque o irmão morreu aí você assumo cara, não sei. Não sei qual que é... Ah, não sei também, não sei também. Falando, falando de, de incesto, eu queria puxar... Não incesto, né? Mas eu queria puxar outro... Porque... Não, não, é incesto, não é incesto. Caraca. Eu queria puxar outro erro histórico, clássico. O primo do Brad não é bem primo na história, né? O, como é o nome dele? Patroclo. Não é primo? Não é primo. Na história original, não, ele é amante de Ulisses. Isso daí foi Ah, é? Isso daí, isso daí foi a indústria que não quis colocar o Aquiles como uma pessoa bissexual. Vou falar bissexual porque eu acho que ele pegava geral. Ah, é? é? Cara, Grécia, bicho. Grécia <risos> é a Troia ali. Você tem que pensar que a concepção
0: de amor era muito diferente há 5 mil anos atrás. Né? Faz muito mais sentido ele ter ficado tão, tão bravo assim, ter ficado irado, ido lá sozinho para E pensando eles como um casal, faz muito mais sentido a revolta que ele teve do que só um primo. Pô, primo você tem um monte, né? Primo a aí. <risos> Eu vou ter 10 livros, sei lá. Na história
1: original, acho que aconteceu alguma coisa com o pai dele. E eles cresceram juntos. Eles eram... Eu acho que eles eram amigos ali. Eu não sei se tem uma relação familiar. Mas eles eram amantes. Ele era amante de, de Aquiles ali. Ele era ah, um, é? uma das pessoas ah. de que Aquiles se relacionava. Só que você não vai poder fazer o filme em 2004. 2004, veja bem. que Você vai botar o Brad Pitt ali de Aquiles. O herói máximo da masculinidade. E vai falar do... Né, que, ele tem um, que ele tem um amante ali, né?
0: É engraçado que o filme até se utiliza disso pra, pra fazer uma fala ali interessante. Quando ele tá. Quando ele tá trocando uma ideia ali com a Brisíada Briseades. Brizeyade. Briseides, obrigado. Ela fala pra ele, pô, você matou meu primo, eu matei seu primo e. Não ela, né? Mataram seu primo, você matou meu primo, e onde isso termina? Ele fala, ah, isso não termina. Ela utilizou esse gancho do primo. Então não é verdade. <risos> eu acho que talvez até eles
1: fossem meio que primos, meio que cresceram juntos e tal, mas eles eram amantes. Ele é... Ah, sim. Até no poema é. ele é citado como, como amante de Ulisses, tá? Ele era uma pessoa de quais o Ulisses se relacionava. Que eu acho que, assim, é um ponto vital, assim, que mudaria, né? E eu, eu me lembro que, não muitos anos depois, existe um filme de Alexandre o Grande, que eu fui no cinema assistir, o Molecote. Existe. o Molecote. Uhum. É, e eu lembro que a censura era maior que a minha idade, eu quase não consegui entrar. E Alexandre o Grande, naquele filme, ele é mostrado como tendo relações com outro cara, né? E Não foi muitos anos depois, então vai minha crítica aí que eu acho que poderia ter colocado ele
0: realmente como... Ah, com certeza. O que faria muito mais sentido a motivação dele buscar a vingança dele depois, né? Porque ele já tava totalmente decidido ali a... Ah, abandonar a guerra, tava de boa já. Sim.
1: Inclusive, eu não sei, tá? Eu até fiquei curioso daquela questão da Briseides lá. Eu dei uma pesquisada. Realmente, ele, ele deu aquela treta, só que eu achei. Eu queria saber o que, que você achou. Eu achei cafona até aquela ideia de o quanto Ulisses estava apaixonado por essa menina, que ele entrou em Troia atrás dela. Eu acho que no livro
0: não foi assim, cara. Eu não tenho certeza. Calma aí. Você tá me falando. Ulisses é Aquiles? Ah, desculpa, eu erro o tempo todo. Ah, tá. <risos> você fala. Isso, isso eu sempre confundo. Ah, sim. Pelo que eu, eu, ia até chegar nesse ponto a respeito dessa dessa parte mais do final do filme. Mas falando desse ponto especificamente, dele buscar ela ali pela cidade, eu achei meio nada a ver também. Eu também não ficou jogado. Pelo que eu entendi, ele só entrou para É, ele só entrou na cidade para isso, né? Não foi mesmo para matar, porque não mata ninguém ali dentro. Não sei se é ele só sai correndo, tá correndo. assim, ele tá correndo o tempo todo. Ah... <risos> Oh, e gritando, oh, oh. e é isso, ele empurra um ou dois ali. Só uma puta muralha e tá? tal. Exato. Eu também achei que foi meio jogado ali, é só pra colocar ele no final do filme, pelo jeito. E pra ter a famosa cena do calcanhar de Aquiles, foi totalmente jogado ali, parece, né? Parece. Parece que eles estavam na reunião de roteiro e eles falaram, Ah, Aquiles, tem o calcanhar dele, vamos jogar essa puta, cena. Tá tem o calcanhar, né? É. E aí lembraram de jogar assim no final, foi só pra isso que parece que aconteceu tudo isso, né? Você lembra, você sabe por que que
1: o calcanhar é, é a parte ruim dele? Você lembra desse... Isso eu sei,
0: mas se você quiser contar pros nossos... Não, conta aí, eu já contei mitologia demais hoje. Aquiles, ele é filho de uma deusa com um rei, pai dele que eu não sei o nome. É, ele é filho do pai dele. Rei. Hey. Pô, grande. Isso, isso. ele é filho do pai dele. Grande. Informação
1: relevante aqui.
0: Ele era um humano, o pai dele. E a, a mãe era, era uma deusa. E aí eles vão levar... A mãe dele vai levar ele pra fazer o batizado dele lá no rio Maregeu. E aí jogam ele lá, quando você coloca um bebê assim. Depois que jogaram ele no rio... Não jogaram, né? Colocaram ele assim, que nem... Você... Coloca um frango na, na água. Parece, sabe que, que, o que provavelmente aconteceu? O que, que eu imagino? É. Você já viu aqueles vídeos
1: daqui, é, de padre de igreja católica, principalmente quando vai batizar bebê, que dá aquelas molhadas
0: rápidas do bebê, assim, que isso. eu fico esperado. Foi, foi exatamente isso que fizeram com, a, com o bebê. Só que jogaram ele todo no rio ali. E aí, quando levantaram, estavam segurando ele pelo, pelo calcanhar. E aí, o calcanhar não ficou abençoado como o resto do corpo. Só o resto do corpo, que falava que eu, Aquiles era invencível, né? né? Uhum. E aí, só no calcanhar, porque não jogaram ele na água benta lá, na hora. Foi isso, basicamente, é isso, né? É isso, é Foi isso que eu, que eu lembro, tá? É que faz muito tempo que eu olhei isso. É, uma
1: vez eu vi também que parece que a água era rasa, por isso que não, não chegou a molhar o calcanhar. E só trazendo aí, eu, eu dei uma pesquisada aqui, que ele é filho de Peleu, rei Peleu. Peleu,
0: Peleu, Peleu grande
1: Peleu. Que era o rei dos mirmidões que é aquele
0: ah que é o povo dele lá é é verdade isso, só para lembrar isso, o
1: por isso que os soldados dele são especificamente os mirmidões aí que é o povo que é. batalha com ele
0: né? é só para lembrar a Grécia eram várias cidades estados né então era meio que estados independentes até que chegou um rei e conseguiu meio que centralizar todo mundo ali sobre o mesmo império, né? o Império Grego. Uhum. E aí é esse Império Grego que, apesar de muito rival, né? como a rivalidade de Atenas e Esparta, um clássico aí, eles vão, eles vão, todo mundo vai para a guerra, todos os povos, é, inclusive os milmidões, que por vezes eles até se, se recusam a lutar. E é inclusive citado no filme que se eles, não, se eles recuassem né? ali, quando eles têm a primeira derrota, ali no, na muralha é, e eles pensam até em recuar mas se eles recuassem, um dos generais lá até fala assim, ó, outros povos vão vir te atacar também, então cuidado apesar de todos serem gregos, não era todo mundo amiguinho, paz e amor, não muito pelo contrário é. É, e deixa eu te perguntar um negócio é, a muralha, vamos falar da muralha grande personagem aí do filme, né a muralha. muito bem seu personagem de defesa dá até pra fazer um top 10 muralhas aí do, do cinema, né dá sim. e essa é uma delas se você fosse um general grego lá lá do rei Agamenon e falar e sugerir pra ele invadir essa muralha, qual seria a sugestão, sua sugestão pra ele? Como invadir Troia? Você consegue imaginar alguma coisa? Eu vou te dar minha ideia. Vou te dar a minha ideia antes. Por favor. Pra te ajudar. Por
1: favor, me ilumine, tá? Ah. Porque a, a do cavalo tá batida, né? A do cavalo já... Exato. Já tá aí. A do cavalo já passou,
0: né? Já passou, todo mundo sabe. Exato. Essa ninguém cai. Eu teria três sugestões. A primeira... Primeira vem de Age of Empires, né? Que é jogar umas catapultas lá, chamadas de trebuchê também. Faltou um pouco dessas trebuchê ali pra jogar umas pedras na muralha e começar a destruir a muralha. Custava nada ter usado, tinham um mil barcos. Pega uns cinco barcos ali, coloca umas catapultas dentro desse barco pra jogar umas pedras ali. Segunda alternativa, escadas faltaram, alguém esqueceu as escadas na terra natal poderiam ter levado meia dúzia de escada porque essa tecnologia da escada a gente já viu que funciona, em Game of Thrones eles já. utilizam escadas para invadir a muralha e dá super certo, você perde uns caras ou, na ou lá, outro ali, também. mas dá super certo se você utilizar escadas para subir é, você tem Sim. muita gente terceiro lugar, também de Game of Thrones em é essa inspiração, esgoto Vai pelo esgoto. Opa, que calma aí, calma aí. Uma outra maneira que funciona muito bem também. Eu vou
1: ter que fazer uma pequena correção histórica aqui, senhor. O okay. quê? Essa ideia de você explodir uma muralha, mas é entrar pelo esgoto ou tentar explodir através do duto de esgoto? Eu não vi Game of Thrones.
0: Entrar pelo esgoto. Ou pode ser explodir pelo duto de esgoto, igual fazem lá no V de Vingança, não é? Do esgoto. Sim. Vem de vingança, senhor! Pelo amor de Deus! Não! Vem de
1: vingança se o cara não explode pelo esgoto lá, as coisas? Não, ele vai, ele vai por um duto de, de, do, do, pra chegar no parlamento. É, então, utilize os dutos.
0: Mas o que eu tô falando aqui. Não,
1: calma aí, calma aí. Você tá esquecendo algo vital. É. Você tá esquecendo. O quê? De Senhor dos Anéis. Ah! Senhor dos Anéis, você tem a muralha máxima e lá tinha um pequeno duto para o esgoto que foi onde eles colocam lá tipo, uma bomba, uma parada para explodir. É só assim eles conseguem entrar na cidade.
0: Uh -huh. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Mais respeito, senhor, pelo amor de Deus. <risos> Desculpa, perdão, perdão, eu esqueci. Então. A gente tem, eles utilizaram a ideia do cavalo, mas tinham outras ideias ali, muito boas também, que a gente acabou de definir aqui. É, vou puxar também... Pra entrar na cidade de Troia. Do
1: Senhor dos Anéis também tem aquele esquema de você pôr uma madeirona lá com, 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 uma, com uma corda e você fica puxando e batendo no portão lá. Até o hora... Todo filme que tem muralha tem isso, pô, pra invadir, que fica batendo na porta. Ah, sim. eles poderiam muito
0: ter utilizado isso, né, também. Exato. Então, assim... Então... Vale a pena. Ou dá a
1: volta, ou dá a volta.
0: Mas se a cidade toda é morada... Quem sabe? você tem
1: uma cidade, ela é toda... Não sei, se ninguém, ninguém falou que a cidade toda é morada, ninguém não sei, não sei. É verdade, é verdade, bom ponto. Se você tiver um caminhozinho por cima, se você tiver um caminho... A gente aprendeu com o se tiver um caminhozinho por cima, fudeu tudo, fudeu todo o esquema lá de... de... Acabou, né? É verdade. É verdade. De, de, de termópidas lá. <risos> Não é possível que não tenha uma trilha, gente, não tem uma trilha, não tem um Airbnb lá naquelas montanhas, lá pra fazer um... um tacar flecha lá de cima, lá e ferrar tudo, o esquema.
0: Não tem uma portinha dos fundos ali, né? Tem uma portinha dos fundos que tem só um cadeadozinho protegendo, né? Certeza, cara, de medo. <risos> faltou, faltou estratégia aí. Exatamente, mas aí eu vou te perguntar, falando de estratégia, a estratégia do cavalo, eu queria ver um pouco mais... Desse, desse negócio ali no filme. De quem foi a ideia de ter o cavalo? Foi do Beremir ali, né? Não, não é Beremir. Qual que é o nome do... Do Ned Stark. Foi do Ned Stark a ideia, não foi? Pelo jeito. Só mostrar um cavalinho ali. Eu quero
1: puxar esse ponto que, que eu eu e, e todo mundo que estiver me ouvindo que lê o livro vai ficar puto, sabe por quê? Porque é. um personagem injustiçado nessa história é o cara de Game of Thrones que ele é, você você vê o filme todo e não percebe, mas ele é ninguém menos, ninguém mais que ele é o Odisseu. Ele é o Odisseu? Não falam isso na história. Ele é o Odisseu. Quer dizer, eu não lembrava disso. Não falam. Em nenhum momento citou o nome dele direito lá, fala só que ele é um rei, mas ele é o Odisseu, tá? Eu não sabia disso. Você tava esperando tava esperando alguma reação mais
0: interessante da sua parte. Mas quem foi? Caraca, Odisseu! Quem que é Odisseu mesmo? Refresque minha memória aqui, por gentileza. Tá, é, ah, é, nossa, é,
1: claramente não tá lembrando nada de quem é Odisseu. Não. Odisseu, meu querido, ele é o personagem principal do segundo livro de Homero, a Odisseia.
0: Não, mas calma, não é Ulisses? A Odisseia não é de Ulisses, velho? Não é a volta de Ulisses? Porque eu ia, inclusive, perguntar isso. Cadê Ulisses nessa história? O cara tem o um segundo livro inteiro pra ele... É, eu também achei que ia aparecer. É, nada de Ulisses. Custava nada. Coloca um easter egg lá. Ô, oh, Ulisses tá aqui, ó. Não, aqui, ó.
1: Aqui, ó. O po ó, o poema retato regresso de Odisseu. Ah, Odisseu e Ulisses é... É a mesma coisa. <risos> ah, tá. Boa. Nossa. Boa. Ele
0: é um o então. <risos>
1: É só explicando aqui, ó, segundo a, a, o regresso de Odisseu, Ulisses, como era chamado na mitologia romana. Ah! ah. Putz, eu, eu li a versão romana da história, foi isso. Por isso que eu também troquei, porque eu também tinha Ulisses na minha cabeça. Mas, é. então, ele... Cara, ele é do caralho, Odisseu ou Ulisses, como você bem preferir aí, tá? Depende uhum. da tua versão. Ele, ele é... Ele, o, a, a ideia do cavalo é dele. Fica, é, dá pra perceber que ele...
0: É, é, é porque... Dá, dá, porque ele vê um cavalinho lá, o cara fazendo o negócio de um cavalinho, aí começa a montar o cavalo. Só por isso que dá pra saber. Mas eu acho que poderiam ter elaborado um pouco mais ali. Ele é um
1: grandíssimo guerreiro, lembra, né? Que ele leva 12 anos pra depois para voltar, né? Pra ilha de Ítaca. Ele era rei de Ulisses, tá? Só também, eu acho, explicando... Eu acho.
0: Ah, Mas... o nome da cidade era Ulisses? Não era o... Ah, tá bom. Acredito em você. Ah, não. Apesar
1: que ele... é, que... não é que o Odisseu, ele era... ele era rei de Ítaca, né? E o Aquiles, ele ele tá nessa ilha, próximo de Ítaca. Eu, te... Eu desconfio que ele fosse rei
0: dele, tá? Ah, é. O que parece, sim. sim. Sim, isso é a impressão que dá. Porque toda hora ele faz a ponte ali entre Aquiles e o a... A Agamenon lá. É, mas, velho... Ah, agora sim. Agora você pode ter a minha reação. Ah, é ele, então? Ah, é ele, então? Exato, ele é um personagem muito foda. Porque eu ia, é isso, eu ia perguntar: cadê Ulisses no filme? E no filme ele mostra só como um cara gente boa, assim como o personagem que esse ator faz, o Xanmin, que é o, o Ned Stark. Ele parece muito o Ned Stark, parece muito Boromir. Ele é o Boromir também, não sei se você lembra. Então ele faz esse cara gente boa e só mostra assim, mostra ele tendo uma ideia do cavalinho lá e é só participação. Ele é literalmente o protagonista do segundo livro inteiro e só tem isso de participação, achei pouco. Achei um personagem mal aproveitado. Não, e acho que até no próprio
1: livro da, da Ilíada ele, cara, ele tem muito
0: mais espaço.
1: Ele era um guerreiro ferrado, tanto é que o Lys respeitava ele muito, muito, porque ele era um puta guerreiro.
0: É, exato, é, exatamente, <risos> Ulisses não é Aquiles, velho, a gente tá se confundindo, confundindo espectador mediano, é, Ro, é Troia, é Roma, aqui tá uma beleza o episódio. Respeitava muito
1: Ulisses ou Odisseu, né, no mito grego.
0: Ah tá, eu só queria complementar que eu acho que a única coisa pior do que o nome de personagens gregos são os nomes de personagens alemães, então a gente fica completamente perdido <risos> nesses nomes então por isso essa confusão aqui é, é todo mundo parecido um com o outro não tem um John um Chico, um João é, é. a Maria não, né, não, não,
1: sempre não é... é, exato de, de nomes, eu queria puxar dois fanfacts aqui, nomes e personagens você sabia, e aí tudo eu tô desse mesmo link, depois eu vou botar aqui na descrição, tá? Helena na verdade não é Helena como não? Como não? A Princesa Helena... Princesa Helena, que foi dita lá, não é o nome dela. Isso aí foi totalmente inventado. Você sabe que tem... Não tem,
0: esse é o ponto. Como não, velho? Esse é o ponto, vamos... Você sabe que tem umas 5 milhões de Helenas nesse Brasilzão agora que se chamam Helena por causa dessa Helena, velho. E agora você tá falando que não tem? Que absurdo é esse? No poema original de Homero... Os gregos
1: se auto-titulavam se auto Helenos. Ah, é verdade. E to, durante todo o poema, durante todo o poema, sempre quando ele cita ela, ele fala só Rainha Helena. Mas se você pegar pra traduzir, o que, que ele tá falando? Rainha grega. Ah, faz sentido. Só.
0: A gente não sabe o nome dela, então. É isso.
1: Ele Não é que o nome dela é Helena. É porque ela era do povo é. heleno. Então ela, ela, era, ela era Rainha dos Helenos. Ela, era só isso. Rainha Helena. Mas não é que o nome dela era Helena. Nunca foi revelado
0: o nome dela. Então a gente pode falar que toda a Helena aí desse Brasil, a gente pode chamar O Grega. O Grega. É isso? É isso, é isso que eu tô falando. Inclusive, daquela atriz lá, você reconhece ela de algum lugar? Ela aparece muita gente, mas eu, ela em si eu não reconheço de nenhum lugar. Mas ela aparece muitas atrizes aí. Loira branca aleatória em Hollywood, né?
1: Talvez eu vou, vou referência.
0: Ela aparece, por exemplo, aquela de Piratas do Caribe. Não. Parece ela aquela não. lá daquele... Não, essa não, pô. Não? Não. Ah, não? Tá bom. Não.
1: Essa outra que você tá falando aí... Que filme ela fez, então? Parece com a Natalie Portman, mas tudo bem. Que a Kate, não sei o que lá. Ah, tá. Pode ser. Mas não é. Não, ela nem é loira, mas tudo bem. É, depois eu fui ver na filmografia, é aquela... É, ela fez Bastardos Inglórios. É aquela loira lá que ajuda os caras. Que tem a...
0: Ah, é ela? É a Mimi? É ela. É ela, é ela. Ah, não, 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 não. Calma aí. Ah, ela, ela não é a Mimi, ela é a atriz, né? Ela é a atriz
1: que quebra a perna, que participa do jogo
0: lá. Ah, né? nossa, é ela? Nossa, faz total sentido agora. Caraca, velho. Gosto dela, então. Gosto dessa atriz.
1: Ela mandou bem. Apesar que, assim, sinceramente, a atuação dela nesse filme de Troia é meio mé, meio né? Meio mé, né? Eu achei meio...
0: É, meio, é total meh, né? Que ela faz cara, cara triste, assim. Ah, faz umas caras tristes, né? Dá uma chance. <risos> eu vim... É, ela, ela pensa assim. Puxa vida, eu vim aqui com o Paris. Tá todo mundo morrendo lá. Nossa, bad, hein? Vou voltar pro Paris agora. É, e é isso. É. E ela faz umas caras tristes de vez em quando, é isso. E falando, e falando de personagens, eu queria perguntar
1: se você reconhece... E essa, essa é difícil, hein? Essa é difícil. Quero ver se o espectador mediano conheceu, hein? O pai do Pérez, né? Que é o Prismo, se eu não me engano, o nome do personagem dele. O pai dos meninos lá, né? Príamo. Sim. O, o pai do, do Heitor e do Paris, né? Aquele personagem que já é um senhorzinho. Uh -huh. Um senhorzinho que eu também não gostei da atuação dele. Achei meio meh,
0: queria saber. Gostei da atuação dele. Ele tem um penteado muito legal. Você reconhece aquele ator? Não. É isso. Basicamente isso. Eu
1: vou, eu vou te dar um desconto que ele tá velho, não tá parecido. Mas eu também me surpreendi, eu também não reconheci. Eu é. quero saber do espectador mediante se conheceu ou não. Mas ele é ninguém menos que o protagonista de Lawrence da Arábia, bicho. Não, 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 não é não. Tá
0: falando sério, velho?
1: É porque pensa, né, o, o Lawrence da Arábia, pensa que, sei lá, Lawrence da Arábia deve ser um filme
0: de... É de 60 e pouco, né, acho que eu vou falar 67 aqui. Caraca, velho, bom, bom ator então, bom ator. É, ele é um atorzão.
1: Ele é o ator principal lá que faz. O nome dele é Peter
0: O'Toley. Só curioso, como ele, como rei de tudo, conseguiu chegar até a cabana lá do Ulisses? chegar no meio da noite do nada, velho. Ele foi
1: no, ele foi no modo furtivo.
0: Normal, normal. Modo furtivo. Assassin's Creed aí mostra
1: desde sempre, né? Exato. Ah, e você puxou a temática jogos e eu quero trazer, porque te fazer uma pergunta. O que que Troia nos demonstra se fosse um jogo RPG? O que que eu acho que me demonstra? Certo. Que é muito melhor você ser paladino do que K'Night.
0: <risos> Ao nosso público nerd, explique aí. Eu, quero... eu tô pensando aqui, mas faz sentido sim faz é sentido, né? A não ser que você seja você tem que ser muito tanker, assim, pra ser um bom um bom Knight ali é, porque assim não faz muito, ainda mais porque a defesa te facilita muito ali, né? Você não precisa fazer meio que nada, né? Você como um arqueiro ali é de boa.
1: É, se você pensar a guerra toda tá ali, os Knight ali embaixo ali, o Knight tá o pessoal que é o guerreiro, né? o cara que vai ali pra porradaria na espada o Aquiles, o Aquiles é Knight é o clássico Knight. Agora, a guerra toda é quase ali, foi mostrada como se fosse disputado nos arqueiros. Porque quando os caras se aproximam, se aproximam demais de Troia, tem um monte de arqueiro. E o, e o paladino é o que ataca a distância. E também, quando, quando o pessoal de Troia sai demais e vai muito
0: próximo da praia,
1: os arqueiros de lá também conseguem meter bala. É uma, é uma guerra resolvida com os paladinos.
0: Fica aí. Nenhum arqueiro foi ferido pra fazer esse filme, né? Foi a impressão que eu tive. Era Exato. muito fácil ser um arqueiro ali, velho.
1: Não, e aqui eu vou puxar e aqui eu vou puxar o maior aspa desse filme. Se você parar pra pensar bem, o Paris, ele tava tentando ser Knight, não tava dando certo ali, você vê naquela luta ali. Ele não, ele não é bom com a espada. É um arregão, é o um arregão máximo.
0: Nossa, Regão, que cena de vergonha alheia ali, hein? É, ele chegando pro irmão ali implorando vida. Meu Deus, segurando na perna.
1: E aí no final, e aí no final o que aconteceu? Como que ele derrotou o Aquiles? no modo paladino? Na flecha, cara, ele derrotou maior guerreiro de todos <risos> na flecha, bicho. É paladino, velho.
0: É verdade, é verdade, é verdade. E aí engraçado, né, que aquela foi uma das cenas maior vergonha alheia da história do cinema. Eu queria que ele tivesse um julgamento público ali. Todo mundo humilhando ele. Porque essa foi a única hora do filme que eu fiquei do lado do rei lá, do Agamenon Falei, que absurdo esse cara aí vindo engatinhar pro irmão mais velho. Nossa senhora. Tanto que até o pai dele fala, não, continua a lutar, criança. Vai, moleque, continua a lutar, continua a lutar, não é pra você desistir. Ele não fala, mas ele ficou
1: chateado. É, fica total sem moral, né? É, ele não fala, ele ficou é. chateado. Véio. É igual quando, quando criança faz aqueles desenhos horríveis, que tá na primeira série, mostra pro pai e o pai e fala, ah, tá bonito e tal. Ele não admitiu depois, mas ele ficou, nossa, que desenho horrível, sabe? Ele ficou, nossa, que vergonha do meu filho.
0: Até a Helena, até a Helena ela foi tentar, eu lembro de uma cena que ela foi tentar dar moral pra ele, pro Paris, aí ela fala assim, ah, eu não quero nenhum herói, eu só quero que você fique vivo. <risos> toda, toda a moral que ele tinha ali, acabou, né? Ficou claro, né? Que ele falou assim, é, herói você não é mesmo, né? Você
1: pode levar pro lado positivo esse conselho é. e falar, é, herói realmente
0: não é, né? Exatamente.
1: Que eu queria elogiar, aquela batalha do
0: Heitor contra o, o Aquiles. Tem que parar de errar o nome do cara. Ah, melhor batalha do filme. Melhor batalha do filme, com certeza. Muito bom,
1: né? E ele fala: Não, eu tirei meu capacete pra você ver contra quem você tá lutando. Filha da puta, né? <risos> e ele gritando. E, meu, e, e assim, é engraçado, né? Porque você vê o quanto a fama dele era foda ali. Porque quando ele começa a gritar. Ai! O fica gritando. Tá um clima horrível, o Heitor sabe que vai morrer, todo mundo sabe que vai morrer, né? Todo mundo fica assim, tipo... Ah, aquilo fica
0: claro, até na cara dele, do pai dele, de todo mundo quando ele vai se despedindo... Ele
1: sai assim, mas tipo, mano, ele sabe que já era, fodeu, né? Engraçado porque o pessoal ainda falava, ah, talvez o Heitor dê um pau. Não, não deu pau não, velho, ele não deu graça. Não teve nem chance... O, o Aquiles, ele ele luta ali e parece que ele não soa. Ele não ele não, não deu o desafio. Era o cara level 33 contra o cara level 15. É, é, foi foi exatamente a impressão que eu tive. Ele não perde a luta, ele não perde a luta. E aí é, inclusive eu vi também naquele vídeo do historiador, parece que os caras, os caras do filme, né, fizeram uma consultoria com historiadores específicos em estilo de luta pra ver qual que era o estilo de luta na época, pra criar a coreografia. Então aquela coreografia realmente foi mais ou menos daquele jeito. É o estilo de luta da época.
0: Aquele golpinho lá de saltar e colocar a espada no ombro foi um clássico né da época, pelo jeito, né? Ah, foi demais, é. Foi, foi utilizado algumas vezes ali durante o filme. E aí eu queria só fazer um, um bate-bola jogo rápido contigo. Aquiles ou John Wick? Aquiles. Aquiles? Aquiles, sem sombra
1: de dúvida. Por quê? O cara é um semideus, porra. Eu acho que é o Aquiles, sem sombra de dúvida. Ele é um semideus, cara. O cara é muito, muito roubado. Ele é muito roubado.
0: Mas o John Wick é muito versátil, né? É, exato. Eu gosto da versatilidade do John Wick, matando com lápis Livro. É, exato.
1: Aquiles ou Chuck Norris? Aquiles. Acho Chuck Norris... Eu acho Chuck Norris igual o Bacon. O pessoal fala demais. É,
0: tem um hype muito grande, não, não entrega tudo isso, não, os filmes do Norris. Eita, eita, não. Polêmico, polêmico. Então, não quero nem entrar muito nessa polêmica aí pra não deixar os espectadores medianos revoltados com
1: <risos> Pelo Bacon ou pelo Jack Norris, né? O dos dois,
0: né? É, exatamente. Porque fica tudo muito fácil, né? Até na invasão da praia ali no, no início do filme, tipo, desce ele 50 caras, o rei próprio fala: Você tá louco? Você vai enfrentar 50 caras? Ele é? Eu vou enfrentar 50 caras. Vai lá, enfrenta 50 caras. É, mata mil caras lá, de boa. Conquista, nós. A estratégiazinha da tartarugazinha. Do, dos escudos. O clássico, né? O clássico. Exatamente. Tinha esse golpe no God of War. Tinha, tinha, é verdade. É, 300 também tinha essa, essa velha tática, né?
1: É. E é engraçado, porque junto deles ali tá a Esparta, né? Apesar de não falar muito, não ter aquela cara, né?
0: Eles já estão... A Esparta já foi incorporada ali ao ao reino? Sim, sim. Tanto é que fala, né? Que era Helena de Esparta, né? Ah, é verdade, é verdade.
1: Bom ponto. Um último ponto aí que eu queria trazer um fan fact pra você, que não leu o livro e não tá lembrado, ou não, não tem esse fato. A Guerra de Troia durou 10 anos.
0: Ué, não foi... Não durou... 12 dias, mais uns 3 ali de batalha, não foram duas semanas?
1: Então, eu queria só trazer esse ponto que eu acho engraçado, né? Um arranjo de roteiro, né? Porque você não pode colocar ali. É, é porque o roteiro foi colocado de forma muito rápida, né? Parece que aconteceu em 3, 4 batalhas e foi. Mas não, é uma batalha épica, cara. 10 anos, 12 anos batalhando. São trocentas vezes que 70.
0: Ah, tá. Então aquele. Teoricamente, aquele acordo de paz lá. É dessa guerra ainda. Aquele acordo de paz no começo do filme que eles estão tra travando. É dessa guerra, então. É, não sei, não entendi. Porque, beleza, você me falou que são 10 anos de guerra. Aí ali tudo se acontece, sei lá, em um mês, dois meses, sei lá. Então tinha 9 anos antes ali que eles estavam em guerra. E aí, teoricamente, eles tinham chegado ao acordo de paz que o Paris fez questão de desfazer. É basicamente isso. Não, não, não,
1: não. não. Tô falando que no poema original, a ideia deles... Chegarem lá na praia e até conseguirem invadir Troia de fato, foram 10 anos. Não são 4
0: batalhas. Ah, tudo? Ah, o filme leva 10 anos? Uhum. Para... Ah! Caraca, velho. Não deu a impressão. A impressão que eu tive foi tipo duas semanas. Não, é, eles
1: cortam pra aparecer, claro, não dá pra você mostrar. Mas.
0: Ah, né? Eles não iam mostrar 10 anos de guerra no filme, né? É que ia ficar esquisito, né? Sem corte, né? Senão o filme ia durar 10 anos. Mas
1: no meio do filmezão lá, você não acha que poderia ter falado assim, ó, cinco anos depois? Não poderia ter colocado essa vinhetinha.
0: Não custava nada ter colocado o
1: narrador lá, ou mesmo uma vinhetinha, né? Botado uma vinhetinha e aí botado o pessoal um pouquinho mais barbudo, né? Falando assim, ó, depois de sete anos de batalha, né? De uma coisa Só pra dar uma impressãozinha. Ah, sim, não custava nada ter uma.
0: Exatamente, essa tradução aí ia ajudar.
1: Mas era só isso, cara, que eu fiquei assim, né? Que eu achei legal depois que eu fui ver. Mas, assim, impressões gerais do filme, né? Vamos pro nosso quadro e aí eu falo junto com o Dirijo ou Capota?
0: Sim, dirige ou Capota. Dirige ou Capota.
1: Uh, dirijo dirijo o filme. É, eu, vou, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, na aula do... Tinha uma sala especificamente que era de história, né, do meu professor de história, que tinha umas coisas assim coladas na parede e tal. E atrás do professor tinha um pôster de, de Troia. Então eu passei quatro anos assim, em todas as minhas aulas de história tinha o pôster de Troia. Eu sempre me lembro. É, então é um filme que, claro, assim como eu citei aqui, tem vários pequenos errinhos históricos, mas que não afetam. Não afetam a experiência. É um filme que ensina, ensina, né? É, a guerra em si. Quem não lê o livro e só vê o filme, tá muito bem. É primeiro, primeiro como, como, só como entretenimento já funciona. Pô, as batalhas são muito bons, o Brad Pitt tá muito foda nesse filme. E assim, é o um filme Sessão da Tarde, no bom sentido, Para você ver Domingão com a família. E qual que é a
0: sua nota? Faltou sua nota. Nota final? Sete. Boa. Boa, fechado. Eu também dirijo o filme, acho como entretenimento funciona muito bem, esse filme ele não traz nada de muito novo para, para o gênero, pensar ali, Troia de 2004, né? alguns anos antes você teve Gladiador, teve Coração Valente, é, um pouco depois teve Alexandre o Grande mas isso é um gênero legal é um gênero que às vezes você passa um tempo sem assistir e Troia tá tá disponível aí na no Netflix então é fácil é clicar lá às vezes você tá sem ideia para para ver pegar um filme antigo para rever então Troia é um filme legal para você é, reassistir como entretenimento e também tem esse lado histórico que traz o interesse à mitologia grega né então utilizada já em tantas Tantas obras pela indústria hollywoodiana. Mas essa com certeza faz jus ao seu roteirista original aí, a história de Homero. Então, minha nota para o filme, dado principalmente essa questão do entretenimento, 7,5. E... 7,5? Sim, 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 sim. E puxando aqui, pô, a gente tá falando do poema mais épico da história do Ocidente. Qual é a frase do filme? Grandes frases do filme, dissecando e deixando frases.
1: Só antes de falar minha frase, eu só vou te falar uma coisa. A gente não citou aqui o principal ponto de Troia para o futuro, para o nosso cotidiano, que foi. Criar o vírus Trojão Horse, né? Ah, cavalo de Troia. Senhora, é verdade. Eternamente avisado pela Avast. Eternamente avisado. Então. Exatamente. Nossa. Toda a sua música que você podia baixar em meados de 2005 poderia ter o famoso Trojão Horse. Cavalo
0: de Troia. Ah, sim. Nossa senhora. Essa é a principal contribuição aí dessa, dessa guerra, né? Exato. Tem
1: nos avisado aí da possível ideia de que um vírus estava escondidinho dentro daquele seu arquivo safado.
0: E só uma última pergunta, o Troia é um filme de amor ou é um filme de guerra? Hum, bom ponto. Eu vou,
1: falar, eu vou dar duas respostas, tá? O poema é um filme de guerra, o filme é um filme de amor, infelizmente, tá? Inclusive, acho que essa é a minha maior crítica ao filme, que ele tem um... Tem os Remelation lá do, do Aquiles, lá, com aquele romance com a Briseides lá, as, com água com açúcar lá, é chato. Não tem, não tem, não tem aquilo. Não, não tem aquele. Ah, paixão é nada. Não tem nada daquilo no, 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 no original. E aí ficou chato, ficou chato aquele, aquela é. parte com a Briseides. <risos> Tinha
0: que ser mais porradaria. Só faltou um pagodinho ali de trilha sonora. <risos> Exato. Para o filme, né? Faltou um. Um Zeca A paixão me levou, tentei escapar, mas não consegui, né? Olha aí,
1: botou um belo ali no final, ia ser maravilhoso. É. Botar ali um. Segura essa barra que é gostar de você. E frases do filme, eu vou trazer a frase final do nosso Odisseu ou Ulisses, né? Se você preferir o nome romano.
0: Ufa. Dessa vez a gente não pegou a mesma frase. ali Eu quis trazer, eu tentei puxar uma
1: coisa tão, tão óbvia que eu achei ótima, que é a última frase do filme, ele falando que ele falou assim, ó. Se um dia contarem a minha história, que digam que eu andei com gigantes, homens que levantam e caem como trigo de inverno, mas estes os nomes jamais morrerão. Digam que vivi na época de Heitor... O Domador de Cavalos. E digam que eu vivi na época de Aquiles. Caraca,
0: pesado. Nossa, é, eu acho que fecha o filme e conta justamente a, a magnitude, né? O quão épico é, é essa história, né? Não, uma bela frase. Mas eu digo... Tão próximo, não é a minha frase, tá? Mas é tão próximo e tão distante a frase que a gente escolheu. Porque se você escolher a última frase do filme, eu escolhi a primeira frase do filme. Que...
1: Olha só, isso não tá combinado. <risos> o
0: narrador falando. É. O... Isso não tá combinado, produção. O filme começa com o um narrador falando assim. O homem é assombrado pela vastidão da eternidade. Então... Perguntemos a nós mesmos, irão nossos atos ecoar através dos séculos? Muito tempo depois que tivermos partido, vão ouvir nossos nomes. Vão querer saber quem éramos, com que coragem lutamos, o quanto amamos intensamente. Mas Acho que aí você capta muito mais
1: a essência do filme, né?
0: É, então, acho exatamente, a, e a essência do, do Aquiles também, né? Querendo ou não, é por isso que ele vai lutar. É por isso até que a mãe dele incentiva ele a ir a guerra. Não sei se você lembra, a mãe dele lá incentiva uma hora ele ia pra guerra também. É, e é uma questão que a gente se pergunta, né? A brevidade da nossa história. É, quem a gente é, afinal? Qual legado a gente vai deixar pro futuro?
1: É, eu gostei. Esse daí da brevidade, acho que não é bom pensar que não você entra numa pira maluca. Vamos de dicas culturais da semana?
0: Vamos, vamos passar. Eu vou. A gente tá falando de história épica, né? Um gênero épico. E aqui, eu não quero fugir desse gênero épico para trazer minha indicação cultural da semana, né? Então, a minha indicação cultural da semana é um seriado na Netflix chamado Crescidinhos.
1: Caraca, que plot! Que plot! Eu tava é uma esperando outra coisa. <risos> <de> uma...
0: <risos> ah, é... <risos> é uma história épica de umas crianças japonesas que precisam fazer tarefas épicas para eles, né? Tipo, a mãe fala assim, ah, vai no mercado e compra nabo, laranja e volta para casa. E eles precisam ir sozinhos cumprir essas tarefas épicas. Assim como Hércules teve seus 12 trabalhos, aqui essas crianças mostram serem verdadeiras guerreiras em fazer tarefas do cotidiano. São episódios curtos de 10 minutos que o espectador mediano vai adorar altas confusões. Onde que tem? Porque essas crianças aprontam altas confusões, mas você vê também como elas são grandes guerreiras. Tem no Netflix, tem no Netflix. Episodinho 10 minutos assim, curtinho, gostosinho de ver.
1: Não, do jeito, cara, você me deu o um olé, porque do nada, como você começou a falar, eu falei: Putz, ele pegou uma maior indicação a ver com o tema, e a minha não tem nada a ver com o tema. Eu já tentei puxar alguma coisa que dá memória para indicar a ver com o tema, mas não, tá bom, vamos, vamos de, de indicações diferentes. É, é isso. É, a minha indicação da semana é também um filme da Netflix que chama, eu, em inglês, eu acho que é Curse Curse de Maldição só que. É, o E no final é um, é um pontinho, de, é um sinal de soma, mas o título em português é Escolha ou Morra. Muito legal, é um filme de terror, mais puxado para o horror, especificamente que puxa uma temática daqueles é, daqueles jogos da década de 80, RPG, que você ia escolhendo o que fazia, sabe? Ah, mova três casas para trás. Tem, aí se dava uns comandos, abrir a porta. Só que aí tem uma maldição e tal. Tem uma menininha bem legal. Então tem essa pegada meio uhum. meio horror. Tem o nosso querido personagem principal de Sex Education junto. Mas é isso. Tem Netflix lá. Um bom filme de horror. Fazia tempo que eu não via filmes novos de, de horror puxando. Pro... E eu gostei do roteiro. Achei meio diferente, né? Você puxar um, um videogame meio com uma maldição e tal. Então escolha ou morra. Você sempre fica naqueles jogos de RPG, você precisa ficar escolhendo o tempo inteiro. Então, minha indicação é essa.
0: Ah, legal. Não assisti, e terror é um gênero que eu gosto muito de ver, então, com certeza eu irei assistir. É isso, pessoal.
1: Assim como o Avast, vou falar pra vocês, tomem cuidado com os trojões aí, os, os cavalos de Troia. E muito obrigado por mais essa semana. Até
0: semana que vem. Tchau. Espectadores medianos, como sempre, obrigado por acompanhar mais um episódio. É, eu esqueço de falar, mas sigam nas nossas redes sociais, arroba espectador mediano, mande e mails espectador Nesse tom épico, um beijo no coração, um beijo no calcanhar de aqueles de todos vocês e até o próximo episódio.
1: As definições de vírus
0: foram atualizadas. Uma ameaça foi detectada.